0: Introduction dans, la, dans cette célébration à la, à la gloire de notre grand Dieu par sa grâce. Bonjour tout le monde, vous allez bien Vous êtes prudents dehors, sur la glace On a mis du sel, mais disons que la patinoire est grande ici. Là. Content de vous voir ce matin. On est tellement content d'entendre Martin, Karine et leur famille qui soient là. Hier, j'étais à la cérémonie euh, euh, pour euh, Bien sûr, son papa, Gilles Saunier, notre frère bien-aimé qui contemple notre roi des rois présentement. Et euh, c'était tellement édifiant. J'ai été brassé, j'ai été touché. Euh, des témoignages, tout ça. Et je fais juste, je veux juste vous partager comment je, les familles se sont avancées, euh, la, Monique Saunier, euh, les enfants aussi. Martin s'est avancé avec euh, Karine et la famille. Et il a partagé. Euh, les choses à propos de son papa, c'était vraiment édifiant. C'était vraiment édifiant. Puis, euh, c'est beau de voir comment on a vu Martin, Karine, euh, ils sont venus ici, ils sont arrivés il y a quelques années. Et Dieu les a pris, les a modelés. Maintenant, ils sont dans le ministère. Ils sont vraiment, moi et Nathalie, on les a vus au camp cet été. Ils sont à plein dans le ministère. Karine aussi, Martin aussi. Alors, c'est une joie de vous voir, allez. Vous êtes vraiment édifiants. Martin disait euh, qu'il a pris dix jours. Il y a eu dix jours avec son papa, il y a eu bien plus de temps que ça, mais il y a eu dix jours spéciaux avec son papa où ils se sont dit, on se dit tout. Pas de fil, pas de cachette, puis ça a été vraiment édifiant. Il a encouragé les centaines de personnes qui étaient là à faire de même, bien sûr. Et euh, c'était vraiment une belle exhortation, frères et sœurs, amis. Des fois, attendons pas que ça soit trop tard pour se dire les choses, c'est pas vrai? pas vrai? Des fois, on a, c'est des funérailles, puis c'est là qu'on dit les choses... Mais des fois, c'est tard un peu. Hein? Mais Martin n'a pas attendu. Il a pris du bon temps. Et gloire à Dieu pour ça. Ça m'a beaucoup touché. Et euh, ce matin, on continue. Alors, on est content de continuer dans la série, dans les actes. Je vous invite à tourner dans Acte 2 avec moi. On va lire ça. Vous savez, on va parler beaucoup du Saint-Esprit tout au long de cette série, « Par la grâce de Dieu », Gilles a partagé sur le Saint-Esprit la semaine passée. On est à la Pentecôte et on fait juste continuer. On a pris euh, ce passage-là d'acte 2, on l'a divisé en trois. Euh, François Turcotte sera parmi nous la semaine prochaine, mais ensuite Steve pourra euh, apporter la suite. Et c'est vraiment des beaux textes. Et vous savez, je ne sais pas si on réalise toujours l'importance du Saint-Esprit. Parce que, pensons-y, Sans le Saint-Esprit, est-ce qu'on pourrait être un disciple de Jésus-Christ comme il s'attend de nous? C'est l'esprit de vie, c'est le souffle de vie. Comment pourrions-nous avoir la vie sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous amène à comprendre les Écritures. Est-ce qu'on comprendrait les Écritures autrement ou de la même façon? Le Saint-Esprit nous éclaire. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on a cette communion fraternelle entre nous, qui fait que c'est si fort qu'on rencontre quelqu'un dans un autre pays complètement étranger, on parle du Seigneur ensemble, puis on connecte tout de suite, parce qu'on a le même esprit. Partout sur la terre, peu importe où se trouvent les croyants, qu'ils se connaissent ou se connaissent depuis des années ou pas, on a cette communion par le Saint-Esprit. Comment pourrions-nous rassembler au caractère de Christ sans l'Esprit de Christ en nous? Comment pourrions-nous rassembler? Amen, Claude, je suis entièrement d'accord, moi aussi. Et comment pourrions-nous être des témoins efficaces sans le Saint-Esprit, qui nous rend efficaces pour parler de lui et qui touche les cœurs des gens. Non seulement il, il nous remplit, il, met, il vient dans notre message puis il touche le cœur des gens. La Pentecôte, frères et sœurs, est un moment déterminant dans l'histoire du salut, de la rédemption de Dieu. Un moment incroyablement important parce que les choses changent à partir de ce moment-là. Parce que le Saint-Esprit a été répandu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Il l'a acquis, il a monté au ciel, le Saint-Esprit lui a été remis du Père et il a pu le répandre à tous ses enfants. C'est pas extraordinaire, ça? Incroyable. Et le Saint-Esprit, j'ai fait référence la semaine passée à la tour de Babel. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, si vous regardez, dans le début du passage que, pasteur Gilles, je vous invite à l'écouter sur Internet si vous ne l'avez pas déjà écouté. Mais le début du passage, on va commencer, nous, vers le verset 13-14 aujourd'hui. Le début du passage nous montre les effets de l'avenue du Saint-Esprit. Donc, il y a eu un vent, un, un, comme un vent, c'est, c'est marqué comme un vent, Donc, un bruit, il y a eu des flammes de feu, et vous savez que dans les Écritures, le feu est souvent lié à la présence de Dieu. Le buisson ordain, Abraham, quand il a conclu une alliance avec Dieu, il y a... Une, il y a Il y a un feu qui a passé entre les animaux, et on pourrait continuer, continuer la la nuée dans le désert qui était de jour une nuée, puis le feu qui se reposait sur le le tabernacle. Continuellement, ça représente la présence de Dieu. Et là, les flammes de feu descendent sur les les disciples. Quelqu'un a dit ceci. Les chrétiens sont tous devenus des buissons ardents. Dans l'Exode, Moïse rencontre un devant un buisson ardent puis Dieu lui parle. Et, et, et c'est comme s'il y a un aspect de la présence de Dieu dans nos vies, et qui est très intéressant. Le bruit n'a pas été entendu juste par les chrétiens, comme on le voit dans le texte, mais la foule qui était à Jérusalem, à cause de la fête à ce moment-là, la fête qu'on appelle la Pentecôte, mais qui est la fête des semaines, la fête des récoltes, en d'autres mots, deux à trois fois, la Jérusalem double et triple quasiment, lorsque ces fêtes-là arrivaient. Il y avait des foules, il y avait des foules, il entend un bruit, Imaginez-vous qu'on est dehors on est, C'est là, il y a plein de gens Puis là, on entend un fracassement Ou je ne sais pas quoi bang, bang, bang. Là, tout le monde dit Qu'est-ce qui se passe? On se, on, tout le monde s'avance là Ils veulent entendre ça Puis là, ils voient des gens parler D'une façon que tout le monde les entend parler Dans leur, dans leur propre langue Parce que les gens de ces, ces gens-là devaient parler le hébreu Ils devaient être capables de se communiquer entre eux Mais là, ils arrivent de toutes sortes du coin de, du, du monde Des juifs de partout Qui parlent toutes sortes de langues Ils arrivent à Jérusalem et puis là, ils entendent des gens, des Galiléens, des gens ordinaires, des, des gens qui faisaient de la pêche aux poissons avant, ils se mettent à parler, puis là, on les entend parler des merveilles de Dieu. Et c'est, ça les dépasse, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Puis ils sont dans une joie, ils sont. Ils partagent sans gêne à propos de Dieu, et les gens sont touchés, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et là, à un moment donné, il y en a qui disent, il y en a qui disent qu'est-ce qui se passe? Puis l'autre qui disent, Mais pour moi, ils ont bu un peu de vin. Et là, c'est là qu'on arrive aujourd'hui avec la prédication de Pierre. Mais ça nous fait penser, comme je disais, à Genèse 10 et 11. Genèse 11, c'est la tour de Babel. Mais Genèse 10, c'est une énumération de nations. Et Genèse 11, on arrive qu'ils veulent tous se mettre ensemble pour monter une tour jusqu'aux cieux. C'est comme, en d'autres mots, s'ils voulaient se faire un nom, quasiment, on pourrait quasiment dire qu'ils voulaient se faire leur propre religion. C'était, c'était arrogant et très orgueilleux pour les hommes. Ils se mettaient ensemble pour défier Dieu en quelque sorte. Et puis là, Dieu, euh, le résultat de ça, c'est que ils ont, les langues ont été changées et ça les a divisés. Leur, leur orgueil et leur arrogance les ont divisés et ils ont été dispersés. Dieu leur avait dit allez par toute la terre, peupler les nations, et eux, ils se sont réunis, puis ils ont dit On va se construire un nom, on va se faire une tour, puis on va être grand, etc. Ils ont défié Dieu. Et le jugement d'être ça, ça a été que les les langues ont été changées. Ils ne pouvaient plus s'entendre, ils ne pouvaient plus se comprendre. Et et c'est intéressant parce que lorsqu'on arrive dans dans la Pentecôte, c'est un moment historique parce que tout change. Le jugement tombe, est renversé. Jésus sur la croix a payé pour le péché qui est arrivé à ce moment-là aussi et et payé pour le péché des des, des êtres humains. Il il renverse ce jugement-là. Et les gens de toutes les nations, plutôt d'être confondus pour être séparés, entendent parler de Dieu dans, n'importe, dans toute leur langue et sont unis en, sous la seigneurie de Jésus-Christ. En d'autres mots, tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, qui croient en lui, qui mettent leur confiance en lui, sont unis sous un même seigneur, peu importe notre culture, peu importe notre langue. C'est pas extraordinaire, ça C'est pas glorieux, c'est un renversement total. J'ai entendu dire que l'islam, la religion de l'islam, c'est dans la langue araméen, si je ne me trompe pas. Et lorsqu'ils font une traduction du Coran, ils disent dans la traduction, mettons en français, commentaire de l'islam. Parce que tu ne peux pas avoir un vrai Coran s'il n'est pas en araméen. La religion, le dieu de l'islam est araméen. Il parle araméen. Comprenez-vous? Et, et même, eux, lorsque, lorsque c'est l'islam est partagé, ne veut, veut pas, ils, ils, ils amènent la culture de l'islam qui va avec. Le christianisme n'est pas comme ça. La Pentecôte, il a dit, vous avez une Bible écrite en français, là? C'est la parole de Dieu. C'est pas un commentaire de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous avez une, une, une écrit en, en, en espagnol, c'est la parole de Dieu. Vous l'avez écrit en Swahili, vous l'avez écrit... Euh, à les haïtiens, ils le créole. Vous l'avez écrit en créole? C'est la parole de Dieu, parce que Dieu dit que ce message-là va aller vers toutes les nations et va toucher tous les cœurs et va demeurer la parole de Dieu. Les impacts sont énormes, parce que des religions pourraient changer la culture des gens, mais le christianisme respecte les gens dans leur culture. La seule chose qu'il change dans la culture des gens, c'est ce qui n'est pas en accord avec la vérité de l'Évangile. C'est tellement glorieux ce qui se passe ici, dans la Pentecôte. Aujourd'hui, on a les Écritures, on peut les ouvrir et on peut avoir la parole de Dieu dans notre langue parce que Dieu ne limite pas le salut et l'Évangile au peuple hébreu, aux Juifs, mais il veut que toutes les nations soient sauvées. Amen? Amen. Et aujourd'hui, on arrive dans ce passage. Mais juste avant, j'aimerais vous raconter une histoire. Vous savez, Dieu nous parle... Souvent de différentes façons. Des fois, il nous parle directement, des fois, c'est des émotions qu'on vit, une situation, des relations, et des fois, c'est des événements qui nous conduisent à ne pas avoir le choix de l'écouter. Pas vrai? Des fois, il nous place dans des situations où on n'a pas le choix. Une jeune fille était revenue de l'école avec un nouveau testament. Elle se met à lire le nouveau testament, et à un moment donné, son papa la voit avec ce petit nouveau testament-là, son père, il dit Lis pas ça. Là-dedans, c'est, c'est plein de mensonges, puis c'est plein de, de, de bizarreries. lis pas ça. fait que son père dit à la jeune fille de ne pas lire ça. Mais la petite fille ne se contente pas d'être ça. Elle a commencé à lire la Bible, elle est intéressée à en savoir plus. Elle continue de lire la Bible. Jusqu'au jour où son père arrive d'une façon inattendue à la maison, il surprend sa petite fille en train de lire la Bible. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache le Nouveau Testament, il la met dans ses poches. « Je t'avais dit de ne pas lire ça, il s'en va. » ben, Il n'était pas de bonne humeur. Comprenez, la petite fille va être à l'envers. Le père est un ingénieur des mines. Alors, il retourne dans la mine, il s'en va travailler, et quelques temps plus tard, on entend la sonnerie de la mine. Qu'est-ce que ça veut dire quand une mine sonne une grosse sonnerie? Ce n'est pas bon signe. On est-tu d'accord? Il y a un affaissement dans la mine, on sonne, « Mais puis là, venez-vous-en, il faut aider, tout ça. » La mine, il y a eu un affaissement. 31 miniers ont été pris dans la mine. Cinq jours, ça le prit pour rentrer et pour retrouver les 31 hommes. Malheureusement, après les cinq jours, les 31 hommes étaient morts. Ce qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont trouvé le père de la jeune fille, les mêlés dans la prière, comme ça, avec un Nouveau Testament dans la main. Pendant cinq jours, le père a été mis dans une situation de regarder à sa vie, à quest ce qu'il était pour en faire. Il a ouvert les Écritures. Il l'a lu et le Saint-Esprit l'a touché. Savez-vous quest ce qu'il a fait? Il a écrit un petit mot à sa fille au début, dans la première page. Il dit, « À ma fille, continue de lire ce Nouveau Testament. Il est la vérité. Je te verrai un jour au ciel. <rire> » C'est bon, hein? On va voir Gilles au ciel. hein? C'était tellement bon. Et puis là, il avait signé à, à Lando, le père avait signé son engagement pour devenir chrétien avec la prière de repentance il avait fait la violence. Mais l'histoire finit pas là. La page d'après, savez vous qu'est ce qui était écrit? Les noms des 30 autres hommes. Ils avaient signé le papier pour se convertir. Pendant cinq jours dans le noir, puis dans les lampes, à l'huile, puis quand tu sais que tu vas mourir, ça fait réfléchir, pas vrai? Dieu fait des choses extraordinaires. Et vous savez, si tu me donnes le choix entre passer l'éternité sous le jugement de Dieu ou mourir rapidement puis me convertir, qu'est-ce que je devrais prendre Il Me semble, ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce qui est de beaucoup le meilleur. La pentecôte c'est ça qui arrive. C'est que Dieu attire l'attention. Dieu sonne les cloches. Dieu réveille les gens. Dieu dit voilà. Ça l'arrive. Ce que j'avais promis depuis des décennies, des centaines d'années, je vous l'envoie. Le Saint-Esprit est arrivé. Et nous sommes dans cette ère-là de l'Esprit, frères et sœurs. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce matin, on va regarder trois choses ensemble. On va vous mettre ça à l'écran. Comment l'Esprit est la puissance qui fait de nous des témoins. On va voir que l'Esprit, c'est celui que Dieu avait promis. On va voir que l'Esprit est sur les messagers, dans les messagers. On va voir aussi que l'esprit, c'est celui qui témoigne de Jésus. Quand tu es rempli d'esprit, l'esprit, non seulement tu es transporté de joie, tu veux parler des choses de Dieu, mais tu témoignes de Jésus-Christ. Donc, non seulement l'esprit est sur les messagers, mais on va voir que l'esprit accompagne son message. Et finalement, l'esprit est celui qui convainc de la véracité de l'Évangile. Donc, l'Esprit est sur le messager, l'Esprit est dans le message et l'Esprit touche les cœurs de ceux qui l'écoutent. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je veux te remercier pour euh, euh, cette cette cérémonie hier qui m'a tellement édifié, Seigneur. Comme je disais tantôt, j'étais un peu j'étais humilié devant l'homme de Dieu qui était Gilles Saunier, Seigneur. C'était tellement beau d'entendre les témoignages. En même temps, les témoignages soulignaient continuellement que c'était parce que toi, tu étais rentré dans sa vie, qu'il était cet homme si différent. Seigneur, hier, je ré... encore aujourd'hui, Seigneur, je réalise, Seigneur, que par moi-même, je ne suis pas digne du ministère que tu m'as donné, d'apporter la parole même, Seigneur. Je ne m'en sens pas digne. Je suis vide, Seigneur, sans toi. Mais en Jésus-Christ, Seigneur, tu... Tu nous fais grâce et tu nous équipes et en lui, tu nous rends dignes aussi par ta grâce. Alors Seigneur, on vient à toi ce matin. On vient à toi pour que tu Tu mettes ta main sur le messager, sur le message et sur ceux qui l'écoutent, Seigneur. Et que tu parles à nos cœurs. On ne veut pas entendre Donald, Seigneur. C'est toi qu'on veut entendre. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Lisons la parole de Dieu, acte 2. Verset 12-13, juste pour qu'on puisse voir vraiment le contexte, parce que Pierre répond à une interrogation du peuple. Il, les peuples se demandent s'ils n'ont pas pris de la école. Mais ça commence comme ça. Verset 12 du chapitre 2 des livres des actes. Vous savez, c'est souvent comme ça que ça arrive aussi. Euh, lorsque les gens nous posent des questions, c'est parce qu'il y a un événement qui est arrivé. Pas vrai? ou parce qu'ils ont vu quelque chose dans nos vies qui leur fait poser des questions. Pourquoi tu agis comme ça, toi? Il y a quelque chose de différent, toi. Tu ne penses pas comme les autres. Voyez-vous? Ce texte-là peut être aussi un merveilleux texte pour nous apprendre à mieux répondre aux questions de l'espérance qui est en nous. Lisons ensemble. Verset 12 et suivant. « Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient Ils disaient, Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez oreille à mes paroles. »« Ces gens ne sont sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est neuf heures du matin. » Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, » « Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur, de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet » définie et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'un impie. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne me permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Il m'a fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a déversé, comme vous le voyez, et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, « Ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux, euh, tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par beaucoup d'autres paroles. Il rendait témoignage et les encourageait en disant ⁇ Sauvez-vous de cette génération pervertie !⁇ Ceux qui acceptaient sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 000 personnes. Parole de Dieu. Ils étaient 120 dans Acte 1. 3 personnes de plus après ce message foudroyant de Pierre. Pierre se lève avec les, onze, 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 euh, les dix autres. excusez pas, les, les apôtres sont tous témoins comme Jésus l'avait promis. Au verset 14, « Et Jésus transforme ce Pierre qui avait eu peur des Juifs en un Pierre qui se lève devant des foules et témoigne avec assurance et hardiesse que Jésus-Christ est Seigneur et c'est vous qui l'avez crucifié. » Un homme complètement transformé, parce que le Saint-Esprit est venu sur lui. Et les gens ont l'audace de dire, ben, ces gens-là doivent avoir pris de l'alcool. Et Pierre répond en leur disant, ben, voyons donc, ça n'a aucun sens, il est 9 heures du matin. On n'a pas offert les sacrifices, on n'est même pas au temps du repas, vous pensez qu'ils ont bu? n'est pas ça du tout qui arrive. Voyez-vous, il y a une autre référence à cette idée d'être rempli de l'Esprit et d'être rempli. Ne, ne soyez pas rempli d'alcool, mais soyez rempli d'Esprit. Vous, vous en souvenez dans Ephésiens 5, 18? Euh, c'est 518, je me souviens bien. Et puis, il y, y, y a comme une, quelque chose qui se passe durant la Pentecôte. Ils parlent, ils ont une joie qui est débordante, et ils parlent sans retenue. Ils parlent des de, de choses de Dieu, puis ils ne sont pas gênés. Avez-vous déjà vécu ça Vous êtes gênés, mais là, vous vous mettez à parler de Dieu, de Jésus à quelqu'un, puis là, ça déboule. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, pourtant vous êtes déjà gêné. Pourquoi Parce que l'esprit vous pousse, vous êtes dans la joie et vous aimez ça parler de Dieu. Pas vrai que c'est comme ça des fois? Ils sont remplis comme ça. Mais remarquez, je ne parle pas beaucoup par expérience ici parce que je ne bois pas, mais mais qu'est-ce qu'une personne qui a bu, qu'est-ce qui lui arrive? Pensez-y une seconde. Intoxication, ça parle sans retenue aussi. Mais souvent, ces gens-là qui boivent, quand on boit, J'en ai vu, en tout cas, je ne suis peut-être pas un spécialiste le meilleur, mais j'en ai vu. Ils n'ont pas de retenue et ils sont joyeux. Les disciples, ils étaient joyeux et ils n'avaient pas de retenue. Mais ce n'était pas à cause de l'alcool. C'était le seul point en commun. L'alcool te remplit de joie et t'enlève toute euh, gêne et rétention parce qu'il te fait oublier tes problèmes. Il te rend idiot ou stupide ou bête. C'est comme vous voulez, ok c'est vrai que c'est comme ça. C'est pas vrai que c'est comme ça. Puis là, tes problèmes, ils n'ont plus d'importance. Tout est cool, c'est la joie. C'est pas vrai que c'est comme ça? Vous en avez vu, puis vous en avez entendu aussi. pas vrai ça se peut? Des fois, on entend des gens, on se dit, ouais, j'aurais aimé mieux jamais l'entendre comme ça. Le Saint-Esprit, quand il nous remplit, il nous remplit de joie. Et là, on n'est pas capable d'arrêter de parler parce qu'on est dans la joie. Mais lui, il obscurcit pas notre intelligence. C'est l'inverse. Il nous rend conscients de tout ce que Dieu a fait pour nous. Il nous rend conscients de sa grandeur. Il nous rend conscient de son œuvre de salut dans nos vies. Il nous rend conscients de, de comment il est grand et comment il faut partager tout cela. fait qu'on est dans la joie. On ne se retient pas parce qu'il faut partager ce message-là. Mais ce n'est pas parce qu'on est rendu bête. C'est parce qu'on est encore plus conscient, intelligent et on voit la perspective de l'œuvre de Dieu par rapport à nos problèmes. Et puis là, même la mort, est complètement différent. Parce que Dieu est encore plus grand que tout cela. Pas vrai? Être rempli du Saint-Esprit nous transforme et nous rend courageux et zélés pour l'Évangile. Et c'est là, remarquez ce qu'il parle, c'est des merveilles de Dieu. Verset 16, il cite un, le Joël, un, un prophète, Joël et, et dans Joël 2, et on ne lira pas tous les textes, vous comprenez qu'on n'a pas le temps, il cite le psaume, sans, euh, le psaume 16 et le psaume 110 aussi. Mais ce qu'il fait, Pierre, vous, imaginez-vous, là, Pierre n'a sûrement pas de notes. Là. Il n'a pas préparé ça. Là. Ça arrive comme ça. Là. Il n'a pas de notes. Il se lève, il parle. Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de citer les Écritures? Je dirais au moins deux choses. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable de citer les Écritures? Elle les a lues, lues, puis il puis étudié, médité, appris par cœur. Puis je pense aussi... Moi, en tout cas, ça m'est arrivé comme ça, quand je me suis converti, il y avait plein de versets qui sortaient de ma bouche. Pourtant, je ne l'avais pas lu tant que ça, la Bible, mais ça sortait pareil. Le Saint-Esprit, rend tout ça vivant, non seulement il, il, te, il fait que tu l'aies dans ton esprit, mais il l'écrit sur ton cœur. C'est pas vrai que c'est comme ça. Et puis là, il prend tout ça, puis il utilise ça pour être un témoignage, pour qu'on puisse témoigner de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il fait avec Pierre. Il prend tout ce qu'il a appris, et puis là, il prêche la parole basée sur les Écritures. Et il utilise le système de référence des gens pour les convaincre que si vous croyez à l'Ancien Testament, comme vous le dites, vous devriez croire que Jésus-Christ est le Messie. Et remarquez ce qu'il fait. Tous les textes qu'il cite, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe vers Jésus. Tous les textes qu'il cite et pointent vers Jésus. Puis là, il nous dit à travers Joël, on est arrivé dans les jours des temps de la fin. Ce qui se passe présentement montre que c'était la dernière acte de Dieu avant le retour et le jugement. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête ici ce matin? Est-ce que vous êtes tous prêts à faire face, à rencontrer votre Dieu ce matin? Êtes-vous prête? Oui? C'est bon ça. Excellent. C'est tellement important. L'idée ici que tous prophétiseront, est probablement une idée, euh, comme un parapluie de l'idée de dire qu'en en fait, prophétiser, c'est connaître Dieu et révéler la parole de Dieu. Et à cause que l'Esprit a été répandu de, d'une façon aussi générale sur tous les disciples, tous les disciples sont, sont, sont amenés à connaître Dieu d'une façon personnelle et vivante qui fait en sorte que ça peut faire d'eux, comme on pourrait dire, des gens qui sont des prophètes, comme on est écrit ailleurs dans, dans un Pierre et Apocalypse que nous sommes des prêtres et des rois. Prêtres et rois. Les trois grands euh, services de l'Ancien Testament, il y avait les rois, les prêtres et les prophètes. Et on, était, on voit dans le Nouveau Testament qu'on est des prêtres et rois, les enfants de Dieu. Et ce texte-là nous montre, d'une certaine façon, qu'on peut, qu'on peut apporter la parole aux gens, révéler des choses de Dieu aux gens par le Saint-Esprit qui nous habite. Luther le voyait comme ça. Il disait que la prophétie était la connaissance de Dieu par Christ, que le Saint-Esprit allume et fait brûler dans la parole de l'Évangile. Donc, connaître Dieu par Jésus-Christ, et tout ça est allumé par le Saint-Esprit, qui fait brûler ça en nous par la parole de l'Évangile. Ce qui nous amène à être tous des témoins pour lui, pour le, notre grand Dieu. Et au verset 20, il dit « Le jour du Seigneur ». Il parle à des gens, il leur dit « Le jour du Seigneur s'en vient ». Et là, il va leur dire « Vous avez crucifié le Messie ». Le jour du jugement s'en vient. Voyez-vous dans quelle position il est en train d'émettre? Moins de 50 jours avant, probablement que plusieurs personnes qui écoutent Pierre ont dit crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Ils sont là à la fête. Ils entendent ça. Ils voient les choses extraordinaires qui arrivent. Eux autres leur dit: vous avez crucifié le Messie que Dieu a envoyé. Mettez-vous à leur place. Ça devait être Assez épeurant, je me dis, et on ne réalise pas, frères et sœurs et amis, des fois que c'est une vérité. Jésus est mort à cause de mes péchés. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort à cause de nos péchés? Ça, c'est facile à dire, à cause de nos péchés. Mais est-ce que vous croyez que Jésus est mort à cause de tes péchés? À toi, personnellement? Claude, Jésus est mort à cause de tes péchés. Amen. Jean-Louis, Jésus est mort à cause de tes péchés. Steve, il est obligé de dire oui. Quand je me suis converti, il y avait... Hein, comment tu dis ça, Steve? Surtout à cause des tiens, ça c'est bien, bien dit. Non, mais je ne dis pas ça pour toi, mais je dis... de me mettre le pied dans la bouche encore. hein? Ce que je veux dire, c'est que Paul se voyait comme le plus grand des pécheurs. Et je pense que c'est une bonne façon de se voir. Quand on voit plus le péché des autres que notre propre péché, il y a un gros problème. Est-ce que vous croyez que c'est vos péchés qui ont crucifié Jésus sur la croix? Et là, il leur dit, vous pouvez être sauvés aujourd'hui. Deuxièmement, non seulement le Saint-Esprit est sur les témoins mais le Saint-Esprit est sur le message. Les auteurs du Nouveau Testament continuellement utilisent les textes de l'Ancien Testament, mais ramènent toujours ça à Jésus-Christ. Jean, Jean, Jean-Baptiste, il voit Jésus venir. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pas vrai? L'agneau de Dieu qui fait référence à la Pâque, dans l'Ancien Testament, les sacrifices. Romain, Paul, il dit que Jésus, c'est le nouveau Adam. Dans Hébreu, le sacrifice parfait, qui enlève les péchés, une fois pour toutes, Jésus, le sacrificateur qui est rentré dans le temple céleste, c'est qui? Jésus. Et on pourrait continuer, continuer. La Bible doit être lue, premièrement, à ce qu'il voulait dire dans cette période-là, aux gens qui étaient là, mais on doit toujours comprendre que dans l'ensemble, la Bible parle d'une seule personne, et c'est qui? Jésus-Christ. Bien sûr, il nous parle de Dieu à travers Jésus-Christ, de son plan rédempteur, mais continuellement... Il nous ramène à Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que si on ne ramène pas la Bible à Jésus-Christ, le Nouveau Testament, la Bible, ça devient un rive moralisateur. Parce que là, c'est moins qu'est-ce que je fais pour Dieu, ou qu'est-ce que j'ai à faire pour Dieu. Mais Dieu nous dit dans les Écritures qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Quand bien même on essaierait de tout faire ce qu'on peut, on ne peut pas se sauver. On est taché. On, on est des pécheurs qui n'ont pas menti, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas mal parlé. Qui n'a pas convoité dans son cœur. Mais si on ramène ça à Jésus-Christ, comme la Bible nous enseigne à le faire, là, on réalise que qui a tout accompli pour nous? Jésus-Christ. Et maintenant, ses lois ne sont plus un fardeau parce qu'il a tout accompli pour nous. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, par amour pour lui, par reconnaissance envers lui, c'est sa volonté. Et il nous en donne la force. Par qui? Par le Saint-Esprit.  « Vous l'avez fait mourir à la croix. » C'est tellement fort. Il revient à deux reprises, il leur dit, « C'est vous. » En même temps, regardez un passage dans Acte 4, 27. Pour lui, Pierre, c'est évident que même si l'homme a fait le pire crime de l'existence quand ils ont crucifié le Sauveur, en même temps, derrière la grande méchanceté des hommes, derrière la grande méchanceté des autorités, mais derrière... Cette méchanceté qui déborde de faire mourir le Fils de Dieu, Dieu derrière est en train d'accomplir son plan de salut pour notre bien, avec la méchanceté des hommes. C'est pas incroyable, ça? Regardez le texte. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. Regardez ça, ça représente un peu tout le monde, ça. Là. Contre, ton, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils, a, ils ont accompli. Ces gens-là qui ont fait le mal, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Derrière la croix, oui, il y a la méchanceté des hommes. Mais derrière la croix, il y a un Dieu bon qui a voulu te sauver. Même au travers de notre méchanceté, Dieu nous poursuit pour nous sauver. Vous savez ce qui a gardé Jésus sur la croix? Ce pas les clous. Jésus a calmé la tempête, il a marché sur les eaux, il a ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il a gardé Jésus sur la croix, vous pensez? C'est son amour pour vous. Il est resté sur la croix pour toi, pour moi. Est-ce que vous réalisez ça? Tant qu'on ne réalisera pas que c'est à cause de nos péchés que Jésus a été cloué sur une croix, notre sauveur, tant que je ne réaliserai pas que c'est à cause de mes péchés qui était sur la croix, je ne comprendrai pas qu'il m'a aimé moi. Si tu réalises personnellement que Dieu est mort pour toi, tu vas commencer, tu vas comprendre l'amour de Dieu pour toi. Et il continue avec le psaume 16. Et, et là, il amène cette idée, voyons, David, il est mort, il y a encore le cercueil ici, ce n'est pas de lui que ça parlait, cette parole-là dans l'Ancien Testament, ça parlait de son descendant Jésus qui est ressuscité et la résurrection est importante parce que la crucifixion dans ce temps-là, c'était la malédiction, c'était Dieu qui maudissait quelqu'un, la crucifixion. Et lorsque, Jésus, lorsque, Dieu, est résu, euh, lorsque Dieu ressuscite Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il transforme le verdict de malédiction des hommes en verdict de gloire et d'honneur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité et ça montre devant tout le monde que c'était le Sauveur et le Seigneur. Nous en sommes tous témoins. C'est tellement beau. On en est témoins. Non seulement l'Ancien Testament est témoin, nous sommes des témoins. Et le Saint-Esprit que vous voyez l'œuvre ici, vous voyez tout ça dans notre vie voilà, c'est l'œuvre de Dieu et c'est lui qui l'avait promis. Le Psaume 110, David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Mais c'est qui ces deux seigneurs là On pensait qu'il y avait juste un Dieu. Oui, un seul Dieu, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on en parle aujourd'hui. Et le Père a envoyé le Fils à accomplir l'œuvre de salut et le Saint-Esprit applique cette œuvre de salut à vos vies, frères et sœurs. À ma vie. C'est le Saint-Esprit qui prend le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ et l'applique à ma vie. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui. Les gens sont là, sont touchés. Et là, la conclusion, verset 36, regardez-le verset 36. C'est ce, que Paul, euh, c'est ce que Pierre veut amener tous ses auditeurs à comprendre. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Vous l'avez crucifié? Ces gens sont bouleversés ils dure le cœur, verset 37, visement touché. Que ferons-nous? Merde, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué celui qu'on attendait. On célèbre des fêtes, on fait toutes sortes de sacrifices parce qu'on attend le Messie et on le fait mourir. Et là, Pierre le dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'est drôle à dire, mais par notre propre volonté seule, on ne peut pas devenir chrétien. La plupart des religions, on devient, on, on se joint à une religion. On accepte ces doctrines, on se joint à une religion. Mais devenir chrétien, c'est un œuvre de Dieu. Ce n'est pas juste un œuvre de Donald. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous transforme. Nous, on veut lui demander et il veut vous sauver. Il veut nous sauver. Amen. Vous n'êtes pas convaincus, mais vous l'êtes par la grâce de Dieu. Ça se plusieurs d'entre vous. Il veut nous sauver. Et là, nous, on doit venir à lui, on dit, « Seigneur, sauve-nous! » Quand on va à Dieu et on lui dit, « Sauve-nous! Là, »« Ah, Seigneur, je vais te faire une grâce. Sauve-moi! » C'est ça! « Hey, hello! » Tu mérites l'enfer. Et Jésus, sur la croix, subi l'enfer pour toi. Quand je viens à Jésus, là, quand je viens à Dieu pour être sauvé, ce n'est pas cette attitude-là qui va m'amener à être sauvé. C'est l'attitude qui dit, « Je ne suis pas capable. » Je n'arriverai jamais à m'en sortir. J'ai aucune chance. Je suis indigne. Je ne pourrai jamais mériter d'entrer au ciel. La seule chance que j'ai, c'est Jésus-Christ. Et je l'amène en lui. « Seigneur, accepte-moi. Viens à ma vie. » C'est ça qui nous sauve. Amen. C'est ça qui nous sauve. Vous savez, un bon exemple du fait que c'est devenu personnel, c'est l'exemple de Pierre qui a renié trois fois Jésus. Les deux premières fois qu'il a renié Jésus... Vous savez, quand on dit des mensonges ou quand on renie quelqu'un, on fait des choses comme ça, on se sent coupable. Sûrement il se sentait coupable. Il y avait, il avait les dix commandements, tu ne mentiras pas. Hein? Il avait fait de ça, il se sentait sûrement coupable, il était sûrement tout croche. Mais à un moment donné, dans Luc 22, il renie Jésus pour la troisième fois. Et là, c'est écrit, vous vous souvenez-vous, que Jésus se retourna. Et puis là, il l'a regardé dans les Je pense que là, c'est devenu personnel. Je pense que là, c'est devenu « qu'est-ce que j'ai fait à mon sauveur? » Vous savez, c'est une chose de ne pas écouter des règlements. Parce que si on nous dit « fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça », c'est la pression extérieure qui essaie de nous changer. Et jusqu'à temps qu'on réalise qu'on a fait souffrir quelqu'un. Ça vous est il déjà arrivé? Vous faites une blague à votre conjoint, à un de vos enfants ou à quelqu'un que vous aimez, puis, ce n'était pas une bonne blague. Puis, la personne se met à pleurer. Ça vous êtes il déjà arrivé, des enfants de la même? Vous faites quelque chose, vous ne pensiez pas que c'était pour blesser quelqu'un, puis ça la met tout à l'envers, puis elle est démolie. Puis là, vous réalisez que ce n'est pas juste un commandement que vous avez franchi, c'est un cœur que vous avez brisé. On réalise personnellement qu'on a blessé Dieu quand on réalise qu'on lui a brisé le cœur. Quand on réalise que nos péchés, frères et sœurs, ce n'est pas seulement désobéir à des commandements, c'est les péchés qui l'ont conduit à la croix. Est-ce que vous croyez ça? C'est une chose de savoir que j'ai brisé une règle. C'est une autre chose de savoir que j'ai brisé le cœur de la personne qui qui m'a créé, qui m'a sauvé, qui a donné son Fils pour moi qui m'a tout donné. Et ça, ça change les choses. Le peuple est dans une situation complètement, mais il se tourne et dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous, changez de façon de voir Jésus. Et là, vous allez recevoir la promesse, non seulement du pardon et du Saint-Esprit. Les deux vont de pair. Si tu es pardonné, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et recevez le baptême. Et chez les Juifs, ceux qui se faisaient baptiser, c'étaient les païens. Ce pour pas les Juifs qui se faisaient, alors ils se faisaient baptiser. Qu'eux autres, quand, quand ils se disaient « Faites-vous baptiser », c'était de s'identifier publiquement devant tout le monde pour dire que celui que j'avais renié, maintenant, je deviens son disciple. Je crois en lui. J'ai confiance qu'il a tout accompli pour moi. Je, de, je me mets à son service. Il devient mon maître et je compte sur, sur, sur tout ce qu'il a accompli pour mon salut. Se faire baptiser, c'était dire je me repens, je change d'avis à propos de Jésus, et je crois en lui, et je mets ma confiance en lui. Mais imaginez-vous que pour ces gens-là dans le temps, c'était un virement de situation énorme, énorme. Et c'est aussi ce que Dieu nous demande de faire, de se faire baptiser. Et là, verset 40, il dit, « Sortez, sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a deux royaumes dans ce monde, il y a deux peuples, la Bible dit. Il n'y en, en a pas juste trois, trois, quatre, cinq, il y en a deux, selon la Bible. Il y a ceux qui sont sous la colère de Dieu, qui s'en vont vers le jugement, et il y a ceux qui se sont réfugiés sous Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a subi la colère de notre jugement, et qui sont sauvés et qui vont aller au ciel. Dans quel royaume êtes-vous? Si vous êtes dans le royaume qui qui n'est pas en Jésus-Christ, vous allez allez aimer le péché et toutes ces choses-là, mais vous allez subir la destinée qui va avec. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, votre vie va être transformée et vous allez vouloir vous identifier publiquement à Jésus. Vous savez, trois mille âmes sont venues. C'est intéressant, on ne voit pas qu'ils parlent en langue, les trois mille, mais il n'y a pas de référence à ça. Je termine avec euh, cette idée que pour moi, je trouve très intéressante. Vous savez, être rempli de l'esprit, c'est se vider de soi-même. Pasteur Gilles l'a cité vite, vite la semaine passée. Mais Pierre, 53 jours avant qui prêche ce message-là, a renié Jésus à trois reprises. Et ça l'a vidé de lui-même, ça l'a démoli, ça l'a détruit. Il a connu probablement le vide le plus profond qu'il avait jamais connu. Il avait dit avec arrogance, « Moi, même si tout le monde te renie, moi je ne te renierai pas. Je vais à donner ma vie pour toi. » Et il a vu lui-même qu'il n'était pas capable, par ses propres forces, de servir notre grand Dieu. Il a fallu même que Jésus apparaisse sur le bord d'un rivage et lui demande à trois reprises, « Est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? » Mais avec la perspective de l'acte 2, on voit que peut-être que Dieu préparait Pierre à se vider de lui-même pour faire place au Saint-Esprit, pour faire place à une œuvre extraordinaire de salut ici qu'on voit. Des fois, on est tellement rempli de nous-mêmes que Dieu n'a pas de place dans nos vies. On doit laisser la place à Dieu. Et c'est lorsqu'on réalise qu'on est incapable par nous-mêmes. Même chrétiens. Et là, il a prêché ce message-là à la foule. Et il a dit à la foule, vous êtes une faillite spirituelle. Et la foule eux-mêmes ont réalisé leur désespoir. Et comment ils étaient vides sans Dieu. Et parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient vides, l'esprit est venu dans leur vie. C'est beau, hein? Je termine avec cette histoire. J'invite Sylvain à s'approcher pour euh, la terminer avec le chant. Une jeune fille colombienne, une jeune fille colombienne, euh, non, ça c'est l'autre histoire de tantôt, je m'excuse. Deux fois la même, là, une fois c'est assez, hein, je pense. C'est correct. Mais, une, une, c'est une autre femme, mais c'est César Malin, un prédicateur de l'Évangile, fut invité à une grande réception à Londres. Et une jeune femme jouait du piano et chantait admirablement durant la soirée. Alors, cet homme de Dieu, un prédicateur de l'Évangile, s'avance et dit «« Madame, j'ai pensé à tout le bien que vous pourriez faire en mettant votre talent au service de Jésus-Christ. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes aussi pécheresse que n'importe quel ivrogne ou prostituée. » Wow! Mais le sang de Jésus-Christ peut vous purifier de tout péché. Héritée, la femme répliquait en traitant le prédicateur d'insolent. Ce soir-là, cette femme rentra en colère chez elle, bien sûr. Elle s'est couchée, mais elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et vers 2 heures du matin, travaillé par le Saint-Esprit, Charlotte Elliott composait un chant qui fut sa prière. Et on va se lever pour le chanter. On va chanter tel que je suis. Cette femme-là a été sauvée parce qu'elle a réalisé qu'elle est... Ce matin, tu réalises que tu as besoin de Dieu. Viens à Jésus-Christ. Fais de ce, de ce chant cette, une prière pour toi. Alors oui, je vous dis...